0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Finanzpodcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland mit Michael Winkler, unserem Leiter der Anlagestrategie und mir. Mein Name ist Sven Thielmann. Ja, wir hatten uns am letzten Donnerstag getroffen, beziehungsweise lieber Michael, du und mein Kollege der Tim Freise und haben den letzten Winklers Weitblick für dieses Jahr aufgenommen, haben uns somit auch schon in die Vorweihnachtszeit verabschiedet von unseren Hörerinnen und Hörern. Jetzt, lieber Michael, sind wir heute wieder da, obwohl Winklers Weitblick erst gestern am 29. November online gegangen ist. Warum ist das so?
1: Ja, Tim Freise und ich, ähm, wir hatten auch gedacht, wir wären durch für dieses Jahr. Wir hatten die Podcast-Ausgabe, die jetzt am Montag hochgeladen wurde, am Donnerstagvormittag aufgenommen. Dort war die Börsenwelt ganz normal. Alles war in Ordnung und erst am Donnerstagabend kamen die Nachrichten über die Virusvariante, die jetzt den Namen Omikron hat aus Südafrika, was ja dann für einige Verwerfungen an den Märkten in den letzten Tagen gesorgt hat. Und deswegen dachten wir uns, wir möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann ganz aktuell, tagesaktuell, wir haben jetzt heute Dienstagvormittag mit einer aktuellen Lagebeurteilung informieren können. Ja, vielen Dank,
0: Michael. Ähm, jetzt ist es so, der letzte Freitag, was ist denn da genau passiert und warum war der Kursverfall so hoch, gerade bei uns in Europa?
1: Ja, das war ein ganz merkwürdiger Tag. Also nachdem am Freitagmorgen verstärkt Nachrichten aus Südafrika kamen über die Verbreitung der Variante und die ersten Flugverbindungen, die eingestellt worden sind, sind, glaube ich, die Anleger völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden und auch in einen leichten Panikmodus verfallen. Der Kursrückgang am Freitag hatte, um es einmal in Zahlen auszudrücken, in Europa ein Ausmaß von etwa minus 4 bis minus 5 Prozent in den großen Indizes, also wie zum Beispiel DAX oder den Eurostoxx 50. Dazu muss man aber sagen, Direkt betroffene Unternehmen oder Branchen, also das alte Verhaltensmuster, wenn es zu ja, gefühlt Reisebeschränkungen und ähnlichen Dingen kommt, dann trifft es eben Freizeit, Touristik, Fluglinien besonders. Diese Titel waren teilweise mit mehr als ja, minus zehn Prozent im Minus. Es waren aber nicht nur die Aktien, die in Europa sehr stark reagiert haben. Es war zum Beispiel auch der Ölpreis. Der Ölpreis hatte auch über 10% nachgegeben. Das war schon eine, eine besonders große Schwankung. Etwas verhaltener, wie fast immer an solchen Tagen, haben die amerikanischen Indizes reagiert. Die Kursverluste im Dow Jones und im S&P 500 bewegten sich im Bereich von ja, minus 2 bis minus 3%, was auch viel war, muss man ganz klar sagen, aber eben nicht das Ausmaß der europäischen Märkte angenommen hatte. Dazu... Von diesem Ausmaß muss man definitiv auch sagen, es war auf jeden Fall der schlechteste Börsentag in diesem Jahr und für einige Bereiche der schlechteste Börsentag wirklich seit dem Märzkrecht 2020. Ja, das war schon eine echte negative Überraschung, die da eingetreten ist. Gibt es denn deiner Meinung nach Gründe, warum der europäische
0: Markt immer viel stärker reagiert, vor allem nach unten, wie der
1: amerikanische Markt? Tja, das, das ist eine wirklich gute Frage. Die Historie zeigt einfach, es ist in der Regel fast immer so, dass die Ausschläge in Europa stärker sind. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, wenn wir uns die, die Branchenstruktur oder die Wirtschaftsstruktur in den beiden Räumen anschauen, ist die Industrie in Europa natürlich züglicher aufgestellt, während in den USA natürlich ganz stark die Technologiekonzerne Dominieren. Und wenn wir in solch ein Szenario wie am Freitag kommen, merkt man natürlich, dass dort, wo die Unsicherheit am größten ist, auch die größten Kursabschläge direkt stattfinden und bei den ja, wiederholten potenziellen Gewinnern solcher Situationen, zu denen dann besonders die Technologie und die Gesundheitskonzerne zählen, also entweder steigen sie sogar im Kurs oder die Kursverluste fallen in solchen Phasen deutlich geringer aus. Also eben speziell bei uns in Europa.
0: Okay, was mich besonders gewundert hatte am letzten Freitag war, ich habe mir den Kursverlauf des Goldes angeschaut. Am Anfang hat er so reagiert, wie ich es auch erwartet habe, nämlich der Goldkurs ist gestiegen. Aber äh, am Ende des Tages wurde Gold dann mit abverkauft.
1: Ja, auch das stimmt. Also das Kursverhalten von Gold in diesem Jahr 2021 generell ist etwas enttäuschend, weil per Saldo verläuft es einfach nur seitwärts immer in dem Bereich zwischen 1800 und 1900 Dollar. Und wir hätten erwartet, mal grundsätzlich, dass bei diesen starken Inflationsraten, die ja jetzt inzwischen Werte angenommen haben, die die Höchststände seit mehreren Jahrzehnten sind, plus die hohen negativen Realrenditen am Rentenmarkt, dass das eigentlich ein ideales Umfeld für Gold grundsätzlich sei. Das ist nicht ganz eingetreten, es läuft halt stabil seitwärts und am Freitag hatten wir den Fall, es hat erst profitiert, als die Aktienmärkte in Europa vormittags und mittags angefangen haben ähm, ja, zu fallen, ist Gold auch deutlich angestiegen und dann hatten wir die Situation, dass zum Nachmittag hin die europäischen Börsen auf Tagestiefskurs nachher geschlossen hatten, also wurden äh, richtig abverkauft, was auch der Wochentiefskurs war und auch in den USA gab es keine wirkliche Entspannung. Und bei den USA müssen wir daran denken, am Donnerstag war Thanksgiving, war Feiertag und am Freitag war nur ein verkürzter Handel. Also auch weniger Marktteilnehmer waren sozusagen an Bord, geringe Liquidität, was dazu geführt hat, dass eben besonders stark die Aktien abverkauft worden sind und Gold dann am Ende auch mit ausverkauft, ja, ausverkauft ist, übertrieben, hat ja auch nur etwa ein Prozent danach gegeben. Aber zumindest konnte Gold auch an diesem Tag, nicht von den negativen Reaktionen am Aktienmarkt zumindest kurzfristig profitieren. Ja, da hast du absolut recht.
0: Gut, dann würde ich ganz gerne noch eine andere asset nur vom Freitag noch ansprechen. Was ist dann im Rentenmarkt passiert? Gab es da auch eine, eine
1: Bewegung, die negativ war? Also wir haben am Freitag dieses generell typische Fluchtverhalten der Anleger gesehen. Also grundsätzlich heraus aus risikoreichen Assets, also ganz speziell eben die Aktien, und hinein in vermeintlich sichere Assets. Also das hat dann dazu geführt, dass in der Anlageklasse Renten die sicheren oder die sogenannten sicheren Häfen, speziell eben Bundesanleihen oder die amerikanischen Staatsanleihen, gesucht waren. Das heißt, dort konnten leichte Kursgewinne realisiert werden, die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihen sank um etwa ja, fünf Basispunkte. Das ist jetzt ja auch nicht wirklich viel, aber zumindest hat man gemerkt, dass Geld dort eher hineingeflossen ist. Und natürlich im High-Yield-Bereich, also die Anleihen von Unternehmen mit schlechterer Bonität, haben analog zu den negativen Kursentwicklungen am Aktienmarkt auch gelitten. Also es war sozusagen, man nennt das dann den typischen Risk-Off-Modus. Ich möchte aus dem Risiko raus in meinem Portfolio, und möchte mich erstmal an die Seitenlinie stellen und mir sichere Häfen suchen. Also das hat man ganz klar in der Summe so gesehen, ja. Am letzten
0: Freitag sind natürlich auch einige Kryptowährungen, da haben wir auch deutlich nachgegeben. Das würde dies ja auch noch
1: unterstreichen. Ja, passt ganz genau dazu, ja, absolut.
0: Okay, das war der Freitag, dann kam das Wochenende, es kamen neue Meldungen. Am Montag haben wir dann gesehen, dass die Börse
1: auf dem Niveau geblieben ist beziehungsweise leicht gestiegen ist. Mhm. Wir müssen von, von der heftigen Kursreaktion am Freitag jetzt eben diesen Blick in, auf aktuell oder eben nach vorne richten. Und damit ist ganz klar, die Börse mag keine Unsicherheit und die Börse mag keine bösen Überraschungen. Darauf reagiert die Börse. Und die Unsicherheit besteht ja momentan vor allem aus zwei Dingen. Erstens, wie gefährlich ist diese Virusvariante? Omikron. Und als Folge davon zweitens, wie gut ist denn die Wirkung der bisherigen Impfstoffe von BioNTech und von Moderna? Und das heißt, solange das nicht geklärt ist und so wie alle Wissenschaftler momentan sich äußern, heißt das, um die Daten auszuwerten, werden wir wahrscheinlich ein bis zwei Wochen Zeit benötigen, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Das heißt, in den nächsten Tagen wird die Börse weiterhin sehr wahrscheinlich zumindest nervös bleiben. So lange wird die Phase dieser Unsicherheit andauern. Und wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen. Dadurch, dass gefühlt bis letzten Donnerstag die Welt in Ordnung war, war auch so ziemlich jeder Anleger sehr stark mit hohen Quoten investiert, in Erwartung der Jahresendrallye. Das heißt, auch von der Positionierung der Marktteilnehmer war die Börse natürlich auch anfällig grundsätzlich für Störungen oder für Gewinnmitnahmen. Das sehen wir jetzt gerade.
0: Okay, wollen wir uns mal ganz kurz dem DAX widmen und vielleicht auch der technischen Seite. Die 200-Tage-Linie verläuft ja bei knapp 15.400, 15.390 Punkten. Und die große Unterstützung, sagt man, die liegt ja bei 14.980. Und wir befinden uns ja jetzt aktuell bei 15.100 Punkten knapp, also genau dazwischen.
1: Absolut. Also was wir zum einen sehen, wir hatten in der Vorwoche noch die Kraft gehabt, neue index Indexhöchststände zu erreichen. Also vor wenigen Tagen hatte der DAX noch ein Niveau von 16.300 Punkten. Das bedeutet jetzt bei 15.100, wir haben schon 1.200 Punkte schon verloren. Aber grundsätzlich die Kraft, neue Höchststände zu erreichen, spricht für einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. In diesem mittelfristigen Aufwärtstrend kann es oder sollte es sogar immer wieder zu Korrekturphasen kommen, die aber eigentlich diesen Trend nachher nur bestätigen. Das letzte Mal hatten wir im Monat September diesen Fall. Wir hatten den ganzen September bis Anfang Oktober, das waren über vier Wochen fallende Aktienkurse. Auch da ist der DAX von einem Niveau von etwa rund 16.000 Punkten auf ja, bis im Tief 14.800 Punkte gefallen, um von dort dann wieder weiter anzusteigen. So, jetzt sind wir mit aktuell 15.100 Punkten natürlich unterhalb der steigenden 200-Tageslinie zurzeit, die, wie du sagtest, etwa bei 15.300 Punkten etwa verläuft. Und die größere, deutlichere Unterstützung, die ist ungefähr da, wie du es gesagt hast, wenn man sich die Tiefpunkte des letzten halben Jahres anschaut, war immer in der Bereich von etwa 14.800 Punkten so das untere Ende der Schwankungsbreite. Und da sind wir jetzt noch aktuell drüber. Was gesund ist, wenn ich das so sagen darf, dass durch diese erhöhte Nervosität und das, das Anspringen der Volatilität die Leute nervös werden, zittrige Hände mal wieder den Markt verlassen Teilweise sehr emotional reagieren und äh, eventuell ein Worst-Case-Szenario sich ausmalen, was natürlich bedeutet, dass der Markt sentimenttechnisch und positionstechnisch sauberer wird. Und als ich mit Tim Freise letzten Donnerstag den Podcast aufgenommen hatte und der Tim mich fragte, wann sollen denn Anleger ihre Aktienquoten erhöhen mit Ausblick oder mit einem konstruktiven Ausblick auf das Jahr 2022, das war ja auch unser Thema, war meine Antwort. Idealerweise in Phasen, wie wir sie im Monat September gesehen haben, also in Korrekturphasen, in Nervositätsphasen und genau in diese Phase laufen wir jetzt auch wieder hinein. Da der Markt momentan sehr meldungsabhängig ist, also heute morgen hatte sich ja Moderna gemeldet, der eine der beiden Impfstoffhersteller, und befürchtet, dass wahrscheinlich die Wirksamkeit der Impfstoffe deutlich geringer sein könnte oder sein wird, würde das ja eventuell auch schon wieder das Potenzial für deutliche Kursrückgänge bewirken. Und Wir sehen momentan die europäischen Aktienmärkte mit etwa anderthalb Prozent im Minus, also Verhalten, Also sozusagen Verhalten negativ. Und ich glaube, selbst auch ein, ein temporäres Unterschreiten der Marke aus den letzten Wochen und Monaten von 14.800, in der dann sozusagen nochmal eine erhöhte Nervosität oder ein Anflug von Panik zum Ausdruck käme, wären dann die Phasen, wenn ich davon ausgehe, dass wir wieder von temporären Störungen reden. Und darum geht es ja momentan. Es ist ja die grundsätzliche Frage, passiert hier strukturell etwas? mit mittelfristig negativen Auswirkungen? Oder habe ich, nachdem ich mich ja schon seit fast zwei Jahren mit dieser Corona-Pandemie beschäftige und wir schon mehrere Störungen immer wieder hatten, ist das wieder einfach nur eine erneute Störung, zwar eine unliebsame und eine überraschende, wenn man sie so vielleicht jetzt nicht erwartet hatte, aber eine Sache von einigen Wochen bis maximal einigen Monaten, dann zeigt die Erfahrung in diesen Phasen der Nervosität und der Kursrückgänge, dort müssen Aktienkäufe getätigt werden und Aktienquoten tendenziell aufgestockt werden. Und es ist wie immer nicht die Situation, in solchen Phasen blind einfach zu verkaufen. War bisher immer falsch.
0: Okay, wenn du sagst, dass es gewisse Branchen und gewisse Bereiche gibt, in äh, indem man, wenn die Verluste, sagen wir mal, irrational sind, auf dem ersten Blick oder besonders groß, nach negativen Meldungen zum Gesamtmarkt oder Störungen. Was sind die Branchen deiner Meinung nach die dann am stärksten auch wieder davon profitieren können?
1: Man kann die Sache natürlich momentan jetzt von zwei Seiten betrachten. Ich schaue mir einfach für die letzten Tage die Gewinner- oder vielmehr die Verliererlisten an und hätte das Gefühl, dort, wo die größten Kursverluste entstanden sind, dort muss ich kaufen, weil auch dort die größten auf Aufholeffekte sind. Ganz so leicht würde ich, also das, das würde ja zum Beispiel auf die Touristikbranche, Fluglinien wieder hindeuten, Ganz so leicht würde ich es mir aber nicht machen, weil die grundsätzliche Überlegung ist ja, ist ein Geschäftsmodell einer Branche oder noch vielmehr einer Firma nachhaltig, profitabel und unabhängig von den Pandemiezeiten und wenn ich vor Ausbruch der Pandemie zum Beispiel der Meinung war, dass gewisse Branchen vielleicht nicht gerade die zukünftigen Wachstumsbranchen sind und sie jetzt unter der Pandemie besonders gelitten haben oder vielleicht jetzt wieder besonders leiden, kann es natürlich sein, dass sie dann temporär über ein gewisses Aufholpotenzial verfügen. Aber das sind normalerweise dann trotzdem nicht unbedingt die Aktien, die ich auf Sicht der nächsten Jahre in meinem Portfolio haben möchte. Also kann es durchaus Sinn machen, mal losgelöst von dem reinen Blick auf die größten Verlierer mir auch die Aktien anzuschauen, die so in etwa wie der Markt momentan verlieren, die aber deutlich bessere Geschäftsmodelle haben, nachhaltig profitabel sind und auch die besseren Zukunftsaussichten haben. Also ich glaube sozusagen, das, was am stärksten gefallen ist, muss ich jetzt unbedingt kaufen, ist nicht unbedingt das Richtige. Und das hat sich nach dem Märzkrecht 2020 ja auch schon gezeigt. Wenn man von dort jetzt die anderthalb, ein dreiviertel Jahre in die Zukunft schaut, waren die, die man sozusagen antizyklisch am stärksten meinte, kaufen zu müssen, jetzt nach ein Vierteljahren nicht unbedingt die, die auch die Börsen, Hosse und die Rekordstände der letzten Monate mit angeführt haben. Also ein Beispiel wäre, ist ja in Deutschland bei allen Anlegern ein sehr beliebtes Thema, ist die Lufthansa. Jeder meinte ja damals, er müsste Lufthansa kaufen. Wenn man sich anschaut, wo Lufthansa im März 2020 dann stand im Crash, wo sie heute steht, da sehe ich nicht viel Unterschied, obwohl die Indexstände inzwischen deutlich höher sind. Also lieber qualitativ hochwertige Unternehmen, profitable Unternehmen, die ich dann vielleicht nicht zu einem Ausverkaufspreis bekomme, aber eben deutlich günstiger als noch in den letzten Wochen und Monaten. Wären eher die Favoriten.
0: Okay, also vielen Dank. Ja, dann würde
1: ich auch den heutigen Podcast nun
0: abschließen wollen. Ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hoffen, dass dies der letzte Winklersweitblick nun tatsächlich für dieses Jahr ist und wir nicht mit noch einem aktuellen Podcast äh, zur aktuellen Situation äh, auf Sie zukommen. Wir wünschen Ihnen, dass die ganze St. Galler Kantonalbank Deutschland ein friedvolles und schönes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und wir hören uns dann alle im neuen Jahr wieder. Und bis dahin eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank.